0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם.
1: אני אלונה מיצי, ואני שאול
2: אמסטרדמסקי.
0: הנה משפט שקיווינו שלא נגיד אף פעם. ביום חמישי האחרון התחילה מלחמה. מלחמה ממש. את מה שפעם היה קשה לדמיין, היום אפשר לראות בשידור חי. אחרי שבועות של הזזת כוחות, של אזהרות מצד ארה״ב, של הבטחות של פוטין, שלא תהיה שום מלחמה, ושל המון המון מכל הצדדים, כוחות צבאיים של רוסיה פלשו לאוקראינה.
1: מלחמות מהסוג הזה לא קורות בכל יום, והן גם לא קורות פתאום. מדינות מתכוננות למלחמות כאלה. מנהיגים מתכוננים למלחמות כאלה.
0: וחלק מההכנות האלה הן הכנות כלכליות, חלק מהמלחמה הוא מלחמה כלכלית, מלחמה על שליטה במה שבי טבע, ומלחמה באמצעים כלכליים בניסיון לעצור את הצד התוקף.
1: אז השבוע בחיות כיס, ננסה לעשות סדר במלחמה הזו, לקלף את שכבות הלאומנות והכוחנות והאלימות, ולהאיר על החלקים הכלכליים של הסיפור הזה.
0: נספר את הסיפור על איך הגענו לכאן, איזה הכנות כלכליות ביצע הנשיא רוסיה ולדימיר פוטין לפני שהתחיל במלחמה הזו, אלו כלי נשק כלכליים מדינות המערב מנסות להפעיל כעת בשביל להדוף את רוסיה ולהימנע ממלחמת עולם שלישית, ומה יכולות להיות ההשלכות הכלכליות של המלחמה הזאת גם על העולם כולו וגם עלינו כאן בישראל. כמו כל סיפור, גם כדי לספר את הסיפור הזה צריך לחזור אחורה. לא נחזור ל-1917 וגם לא למאה ה-19, אבל אתם מוזמנים לקפוץ איתי לרגע על המאה ה-20 לשנת 1991 להתפרקות ברית המועצות. ובמסע הזה ינחה אותנו דוקטור תומר פדלון.
3: תומר פדלון, דוקטור למדע המדינה ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, ועמית מחקר ב... המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS.
0: אחרי התפרקות ברית המועצות, המדינות שהיו חלק ממנה, כמו אסטוניה, לטביה וליטא וגם אוקראינה, חתכו מהר מאוד מערבה.
3: שנות התשעים העליזות, ישב בקרמלין בוריס ילצין, בעצם אנחנו מדברים פה על נשיא שהסכים עם רוב הדברים שבבית הלבן קבעו, ולא הייתה לו בעיה עם המדינות החדשות האלו שהוקמו, הייתה הרבה אופטימיות באוויר, בטח באוקראינה.
0: זה הזמן לשים ווינד אוף צ'יינג' ברקע. So
1: just
0: רוסיה של ילצין הייתה בסדר עם זה, וגם רוסיה של פוטין בתחילת שנות האלפיים לא עשתה בעיות יותר מדי, כי הייתה עסוקה בענייני פנים. אבל התנועה מערבה ספציפית של אוקראינה הייתה בעיה קשה לרוסיה. לאוקראינה קשר קרוב מאוד עם רוסיה, היא מדינה גדולה ועשירה במחצבים, ורוסיה מאוד לא רוצה לאבד את השפעתה בה. מאז 1991 אוקראינה נקרעת בין מזרח למערב, בין כוחות פרו-רוסים לבין אלה שרוצים להיות חלק מאירופה.
3: עכשיו בוא נגיד ככה, רוב החבר'ה שנולדו באוקראינה במאה ה-21 נטו כלפי המערב, לא כלפי רוסיה, לא כלפי מזרח. אנחנו רואים בשנים האחרונות כיצד רוסיה הולכת ומאבדת את השפעתה באוקראינה, כתוצאה מכך שפלגים פרו-מערביים באוקראינה הולכים ותופסים עמדות יותר קדמיות בשלטון. ומשפיעים גם על המדיניות של אוקראינה.
0: למאבק הזה בין מזרח ומערב בתוך אוקראינה היו שני שיאים, שגם מי שלא עוסק בנושא הזה ביום-יום אולי זוכר. אחד היה המהפכה הכתומה ב-2004, כשמיליוני אוקראינים יצאו לרחובות כדי להבריח את הנשיא ינוקוביץ', שגנב את הבחירות לנשיא הפרו-מערבי יושצ'נקו, שגם הורעל בסיבוב ההוא. הפעם השנייה שבה התחלף השלטון הייתה ב-2013. לאחר שנים של שלטון שנשלט למעשה על ידי הקרמלין,
3: העם האוקראיני מצליח ב-2013-2014 פעם נוספת להחליף את השלטון במדינאים פרו-מערביים, אבל הפעם זה לא 2004. 2014, רוסיה כבר חזקה הרבה יותר, פוטין מצליח לבצר את שלטונו בקדנציה הראשונה, והוא פועל בצורה אגרסיבית יותר מבעבר.
0: בפברואר 2014, לפני שמונה שנים, כוחות צבאים רוסים פלשו לחצי האי קרים בים השחור, ורוסיה סיפחה עליה את קרים בניגוד לדעת הקהילה הבינלאומית. לסיפוח הזה של קרים על ידי רוסיה, המערב הגיב בסנקציות כלכליות.
3: עכשיו, הסנקציות שמוטלות ב-2014, הן uh, סנקציות שהאמריקאים והאירופים ניסו לכוון ולטרגט נקודתית. את מי שמעורב בשלטון, מי שמקורב לשלטון ולא לפגוע ברוסיה בכללותה כמדינה. זה מה שנקרא סמארט סנקצ'נס, הסנקציות החכמות.
0: סנקציות חכמות הן סנקציות שבנויות כך שנפגעו בעיקר באליטה של המדינה ולא באזרח הקטן.
3: יש פה כמה שלבים של סנקציות ויש פה אסקלציה לאורך 2014, מתחיל במרץ 2014 עם סנקציות יותר ממוקדות. ומורחב מאוחר יותר בשלהי 2014 עם סנקציות גם על יבוא ויצוא מרוסיה.
0: הסנקציות הממוקדות כללו הגבלות על חופש התנועה והקפאת נכסים של מקורבים לממשל כדי להפעיל לחץ לשינוי מדיניות. בהמשך 2014 הוטלו סנקציות נוספות שבאו לפגוע במערכת הבנקאות ובמימון למשק האנרגיה הרוסי. תוצאות הסנקציות היו קודם כל ירידה בערך של הרובל, בריחת הון מרוסיה וירידת התוצר של רוסיה. אבל לא ברור עד כמה הירידה הייתה בגלל הסנקציות, כיוון שמחירי הנפט ירדו מאוד באותן שנים. גם בבורסה במוסקבה היו ירידות בעקבות
3: הסנקציות. אבל, רוסיה חיה עם זה. זה לא סנקציות אה, בסדר גודל כפי שאנחנו רואים היום, ובטח לא אלו שמתוכננות לרוסיה, והסנקציות האלו גורמות לרוסיה לחשוב איך להימנע שלא יהיה תרחיש דומה בעתיד. מה הכוונה? פוטין. ובכלל רוסיה מנסים להבין איך אפשר בפעם הבאה או בסבב הבא, אם יהיה, כנראה במוחו כבר הוא יודע שיהיה סבב כזה, להימנע מסנקציות כלכליות שפוגעות בכלכלת רוסיה.
0: בשמונה השנים שעברו מאז, פוטין עשה חמישה צעדים שהמטרה שלהם היא לבנות את כלכלת רוסיה כמבצר חסין לסנקציות בינלאומיות. ואלה, על פי תומר פדלון, אבני היסוד של כלכלת המבצר. האבן הראשונה, הקטנת
3: החוב של רוסיה. כלומר, שהשוק הרוסי פחות יהיה תלוי בהלוואות מבחוץ. ובעניין הזה, אם אנחנו בוחנים מה קרה מ-2014 ועד היום, ועד 2022, אנחנו רואים את החוב החיצוני של רוסיה קטן מסדר גודל של 700 מיליארד דולר, לפחות מ-500 מיליארד דולר.
0: האבן השנייה, מטח. רוסיה צברה יותר ויותר מטבע חוץ, גם דולרים וגם אירו, כדי להתמודד עם מצב שבו יהיו סנקציות והשער של הרובה לצנח, כמו ב-2014.
3: הרוסים גם הם למדנים גדולים, הם מבינים שברחבי העולם זה משהו שחוזר לעצמו פעם אחר פעם. כאשר מטילים סנקציות, יש פיחות במטבע. מטבע מאבד מהשווי שלו. ולכן מגדילים את יתרות המט"ח לסדר גודל של 40 אחוזי תוצר, לא ידעו בוודאות כמה יש שם, מוערך של איזה כ-650 מיליארד דולר. מה שהם עושים בעצם עם היתרות מט"ח זה הניסיון של רוסיה להשתמש בהם בעת צרה. כלומר, במידה ויש פיחות משמעותי ברובל, אגב אנחנו ראינו את זה כאשר הבנק המרכזי הרוסי, ביום הפלישה, עם הפיחות המשמעותי שהיה ברובל שהוא איבד למעלה מעשרה אחוז משוויו, הבנק המרכזי הרוסי הודה שהוא התערב בשוק המטח, מכר וקנה רובל עם דולרים. האבן
0: השלישית היא חיזוק החקלאות המקומית, כדי שרוסיה תהיה פחות תלויה ביבוא כדי לאכול.
3: רוסיה הופכת לאימפריה חקלאית, עברו שם תהליכי ייעול, השקעות ממשלתיות בחקלאות, אגב זה אולי המגזר היחיד. בשנים האחרונות שמשגשג והצליח למעלה מהמצופה ברוסיה, פרט כמובן לנפט וגז שתמיד מדברים עליהם, כי בשאר הסקטורים רוסיה סובלת מסטגנציה.
0: האבן הרביעית היא השקעה ביחסים עם סין.
3: התפיסה הרוסית שהאויב שיטיל עליי, עליי סנקציות הוא המערב, האיחוד האירופי וארצות הברית, הוא כתוצאה מכך להיפתח לשווקים חדשים הרבה יותר. סין כסוג של תחליף, אלטרנטיבה לסחורות הרוסיות ובטח לייבא מהן סחורות. אנחנו רואים חד משמעית בשמונה שנים שעברו מקרים עלייה בסחר עם סין, גם ביבוא וגם בייצוא ומן העבר השנים אנחנו רואים כיצד היבוא ממדינות האיחוד האירופי ירד מסדר גודל של 175 מיליארד אירו בשנת 2014 ל... 120 מיליארד אירו לפני הקורונה.
0: והאבן החמישית היא ייצוא גז
3: ונפט לאירופה. המערכת יחסים שפוטין הצליח ליצור פה, היא מערכת יחסים מעניינת מאוד, כי בעצם מה שהוא אומר במילים אחרות זה, אנחנו יודעים שאתם תלויים בגז ובנפט הרוסי, אנחנו לעומת זאת יכולים להסתדר עם האלטרנטיבות, ואתם לא תעשו סנקציות על הגז והנפט, כי זה פחות או יותר... תהיה ירייה ברגל שלנו.
0: המבצר הזה, אומר דוקטור פדלון, לא רק מבצר את רוסיה, הוא גם פוגע בכלכלה שלה.
3: הניסיון הזה, יש לו מחיר. המחיר הוא פגיעה בסיכומו של דבר בכלכלה הרוסית. מכיוון שמדינות היום לוקחות חוב כדי שיתמוך בצמיחה. ורוסיה ניסתה להקטין את החוב כל העת, וגם הצליחה להקטין את החוב משמעותית. אבל התוצאה של זה הייתה צמיחה נמוכה מאוד לאורך השנים האלה. סדר גודל של אחוז וחצי, שניים במקסימום, וכלכלה שקטנה לה, מבחינה נומינלית, לאחד נקודה שישה טריליון דולר, לאחר שבשיאה היא עברה את השני טריליון דולר.
0: והמבצר, מסביר פדלון, הוא גם לא הרמטי. יש בו בקיאים, שאפשר דרכם בכל זאת לפגוע בכלכלה הרוסית.
3: בכיר בממשל ביידן, לא פורסם השם שלו, אמר רק אתמול, שכל העניין הזה של ביצור כלכלה הוא מיתוס. הכלכלה הרוסית היא לא מבוצרת היטב ואפשר כמובן לעקוף את זה. איך אפשר לעקוף את זה? כנראה בראש ובראשונה באמצעות הפגיעה בבנק הרוסי, בבנק המרכזי הרוסי. איך הפגיעה הזו באה לידי ביטוי? הבנק המרכזי הרוסי מחזיק רזרבות מטח כפי שאמרנו, אבל חלק גדול מהן לא מוחזק ברוסיה. כנראה שלמעלה מ-50% מזה לא מוחזק ברוסיה וחלק הזה, גדול מזה מוחזק בדולרים, והדבר הזה לא יוכל להיות בשימוש. לכן רק חלק קטן מרזרבות המטח של 650 מיליארד דולר יוכל להיות בשימוש בעת
0: כלכלת המבצר הזו, שעושה כאב ראש למערב ומקשה עליו להתערב במה שקורה בין רוסיה לאוקראינה, היא מדיניות חדשה. והיא עומדת למבחן בימים אלה מול עינינו.
2: אז הנשיא הרוסי פוטין למד את הלקח מ-2014 והתכונן בהתאם. והתוכניות היו במקום, כי אחרי הפלישה לאוקראינה, ביום חמישי האחרון, מדינות המערב התחילו להטיל סנקציות על רוסיה. זה לקח להם טיפה זמן להתניע, אבל כשזה קרה, זה קרה. So I, response, אז מה קורה כשמדינות העולם מטילות סנקציות על מדינה שהחליטה לצאת למלחמה ולכן התכוננה מראש לסנקציות האלה? זה עדיין כואב לה.
4: זה פוגע בכל מגזרי הכלכלה, פוגע במגזרים טכנולוגיים, בתשתיות, בתעשייה. זה אייל השקס. זה בעצם פוגע ביכולת של רוסיה לקיים סהר עם העולם, זה חלק משמעותי מהכלכלה. זה בעצם פוגע מאוד משמעותית בתוצר, שקשה לכמת עכשיו.
2: אייל הוא יועץ אסטרטגי והוא כתב ספר בשם גשרי הכלכלה, על איך הקשרים הכלכליים יכולים לבנות גשרים טובים יותר בין ישראל והשכנות שלה. בינתיים, עד שיהיה שלום במזרח התיכון, אנחנו מדברים על רוסיה.
4: אני <נפש> מניח שזה יגיע למספר גבוה של אחוזים בתמ"ג, בהכנסות של האזרחים הרוסים, ויוביל גם לאינפלציה, זה יפגע ברווחת החיים,
2: זה ישחוק את השכר של האזרח. אז אייל אשקס מבחין בין הטווח הבינוני ארוך, שבו הסנקציות ישפיעו לרעה על הכלכלה הרוסית כמעט בטוח, וגם על האזרחים הרוסים, לבין הטווח הקצר שבו הן כנראה לא יצליחו לעצור את המלחמה כל כך מהר, בין היתר בגלל ההכנות של פוטין. אבל שנייה, לפני ההכנות האלה, בואו נפרק שנייה את חבילת הסנקציות שמדינות המערב הטילו על רוסיה.
4: בשבוע שמאז הפלישה, האמריקאים והאירופאים, ואף מדינות נוספות כמו יפן, השיקו בצד מתואם סנקציות שעולות בהדרגה. קודם כל, המגזר הפיננסי ברוסיה, כדי לקיים קשרים כלכליים בינלאומיים, צריך לעשות את זה דרך בנקים שמחוברים למערכת הפיננסית הבינלאומית, והאמריקאים והאירופאים החליטו לבלום חלק מאוד משמעותי ממגזר הבנקאות הרוסי. וזה מאוד יקשה על רוסיה לקיים עסקאות סחר בינה לבין מדינות המערב. מגזר שני זה הטכנולוגיה, בעצם גם אירופה וגם ארה״ב באו והשיתו מגבלות על ייצור מוצרים טכנולוגיים כגון מעבדים, מחשבים, לייזרים לרוסיה, מה שמאוד יגביל את היכולת של רוסיה לקיים תעשיות טכנולוגיות ועוד יותר ישפיע לרעה על הצמיחה הרוסית.
2: רגע, זה לא נגמר פה. חוץ מזה, מדינות המערב הטילו סנקציות אישיות על פוטין עצמו ועל הרבה מאוד בכירים בצמרת השלטונית ברוסיה. מה שאנחנו קוראים לו בשם הקוד הקיבוצי אוליגרכי. הסנקציות האישיות האלה אומרות שלאנשים האלה, בעלי הון רוסי, מהאליטה הרוסית, אמור להיות קשה, תאורטית, להשתמש בכסף שלהם ובכל מיני נכסים שלהם שנמצאים בחו"ל, כי עכשיו השם שלהם מושחר ברשימה שחורה. רק שבפועל הסנקציות האישיות האלה הן בעיקר סמליות. מי שאמורים לאכוף אותן הן הבנקים עצמם, והבנקים לא תמיד יודעים של מי הכסף. זה לא שפוטין מתקשר לסניף הבנק שלו בניו יורק או בציריך ואומר, היי חבר'ה, זה ולדימיר, תעבירו לי בבקשה 500 מיליון דולר לחשבון שלי במוסקבה, יש לי פשוט מלחמה לממן. האנשים האלה משתמשים בהרבה מאוד אנשי קאש, וחברות קאש, וחברות צד גימל. ומאוד מאוד קשה לעקוב אחרי הכסף ולהבין שהוא הכסף שלהם. אבל רגע, יש עוד סנקציות.
4: חוץ מזה, אמריקאים ואירופאים שוב השיתו סנקציות על היכולת הרוסית ושל חברות רוסיות לקבל אשראי בשוק הפתוח. עוד פעם, מגביל את היכולת של המגזרים של החברות האלה אה, לצמוח ולקיים אה, כלכלה מתפקדת. בסך הכל, חבילת סנקציות מאוד משמעותית, שמה שהיא לא כוללת זה סנקציות על ייצוא... גז ונפט רוסי, שזה באמת נשק יום מדהים, ברגע שהם לשם, ההשפעה על כלכלת רוסיה תהיה עוד יותר תצטרופלית.
2: אוקיי, okay, זה ממש הרבה סנקציות וזו רק ההתחלה. והאמת היא שכבר בטווח הקצר זה מטלטל את הכלכלה הרוסית, בעיקר את הציבור הרוסי.
4: עכשיו זה מתפתה בכל מיני מדדים כמו הבורסה הרוסית של מוסקבה שירדה במעל 30 זה מוחק, אומנם על הנייר, אבל זה מוחק הון של רבים מעשירי רוסיה ואזרחי רוסיה. והיציבות הפיננסית ברוסיה
2: כבר מתחילה להתערער. הבורסה קרסה ב-30% ביום אחד, ולאחר מכן הממשלה החליטה פשוט לא לפתוח את הבורסה מחדש לכמה ימים, בשביל שמשקיעים לא יוציאו את הכסף שלהם מהמדינה.
4: ברגע שיש בעיות בכלכלה הרוסית, משקיעים בורחים מרוסיה, בגדול.
2: זה מאוד מחליש את המערכת הפיננסית הרוסית, בדגש על ערך הרובה. או במילים אחרות, כל מי שיש לו עיניים בראש מבין שעוד שנייה העולם ייפול על פוטין ולכן כל המשקיעים שיכולים מיד מוציאים את כל הכסף שלהם מרוסיה. וכשהם עושים את זה, הם בעצם מוכרים רובלים וקונים בחזרה דולרים או יורו או מה שזה לא יהיה. וכשיש פתאום הרבה יותר רובלים במשק הרוסי, הערך שלהם נשחק ושער החליפיני יורד דרמטית. עכשיו,
4: מדינות שיש להן הרבה יתרות מטף יכולים בעצם ללכת לשוק הפתוח, לרכוש רובל, זה יוצר ביקוש לרובל. מה שאחר כך יוצר עלייה בערך הרובל, זאת אומרת לחץ שמנוגד ללחץ
2: השלילי על הערך. זאת אומרת, באמצעות שימוש ברזרבות אפשר לשמור על ערך המטבע. או במילים אחרות, מה שחשקס אומר כאן זה שפוטין יכול להשתמש ברזרבות, ברזרבות מטבע החוץ האדירות שהוא צבר מאז 2014, אלה שצליל תיארה קודם, בשביל למתן את הפגיעה במטבע המקומי, ברובל. אם המשקיעים הזרים זורקים רובלים וקונים בחזרה דולרים, פוטין יכול לעשות את ההפך. לקחת את הדולרים שהוא צבר, למכור אותם, ולקנות מאותם רובלים, וככה לחזק בחזרה את המטבע. ולכן, מדינות המערב מנסות להגביל גם את היכולת הזו של פוטין. בתחילת השבוע הן הודיעו שיטילו סנקציות ישירות על הבנק המרכזי של רוסיה, זה שמחזיק בכל יתרות מטבע החוץ האלה, וינסו למנוע ממנו להשתמש ברזרבות האלה בשביל לחזק את הרובל.
4: ברגע שאין את קריית הביטחון הזאת, לפוטין יש הרבה פחות יכולת
2: לשמור על היציבות הפיננסית של המדינה אין עוד בנק מרכזי בעולם בקנה המידה של רוסיה שהוטלו עליו סנקציות כאלה, והאמת היא שזה כבר עובד. שער החליפין של הרובל נפל כל כך הרבה, עד שהבנק המרכזי של רוסיה הכפיל את שיעור הריבית ברוסיה ביום אחד, מ-9.5% ל-20%. זאת בניסיון לגרום לרוסים לשים את הכסף שלהם בפיקדון בבנק ולשמור על במדינה. זה לא כל כך עובד, בימים האחרונים ראינו תמונות של אין ספור רוסים עומדים בתורים ארוכים מאוד לכספומטים של הבנקים, מנסים לחלץ את הכסף שלהם לפני שהבנקים יקרסו. וזה בדיוק מה שמדינות המערב רצו להשיג בסנקציות האלה. הן לא רצו להשיג פגיעה ארוכת טווח בכלכלה, הן רצו שהציבור הרוסי ירגיש את זה ויפעיל לחץ על פוטין מלמטה להפסיק את המלחמה. הסנקציות האלה הן כלי נשק כלכלי לכל דבר. פוטין רצה להשתמש ביתרות המטח שלו בשביל לקנות רובלים, אבל הסנקציות על הבנק המרכזי די חנקו לו את האופציה הזו. אז במקום זה, הממשלה הרוסית הטילה מגבלות על הציבור. הקרמלין הוציא צו שאוסר על כל תושבי רוסיה להעביר כסף לחו"ל, ללוות מטבע חוץ ולהפקיד מטבע חוץ בחשבונות בנק בחו"ל. בנוסף, יצואנים רוסים מחויבים להמיר 80% מהרווחים שלהם במטבע החוץ לרובלים. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה הכי מעניינת בעיניי. פוטין לא טיפש, הוא יודע שכל ההכנות שהוא עשה יעזרו לו להחזיק מעמד בטווח הקצר. וזה כנראה מה שהוא רצה, מלחמה מהירה, כיבוש מהיר, ויכולת להתמודד עם הסנקציות בטווח הקצר, ואחרי זה כבר נראה. ומה שאפשר לו להמר על הטווח הקצר, היא הידיעה שאירופה תלויה מאוד בגז שלו, בגז הרוסי, ולא תמהר להטיל עליו סנקציות חריפות במיוחד, כאלה שישתקו לחלוטין את הכלכלה הרוסית. פוטין הצליח
4: לתרגם את שלו, גם לכוח מדיני, 40% מיבוא הגז לאירופה מגיע מרוסיה, ואת היתרון הכלכלי הזה הוא מצליח למנף, על אף שהכלכלה הרוסית, אם מסתכלים רק על הנתונים היבשים, על התמ"ג שלה, מאוד נמוכה ביחס למה שהיינו מצפים ממעצמה. התמ"ג הרוסי אפשר להשוות אותו לאיטליה או לדרום קוריאה, לא מדינות שאנחנו מעבירים מעצמות גלובליות, אבל את מה שכן יש לה, פוטין מצליח למנף את השפעה ממשית בעולם.
2: וזו אני חושב השורה התחתונה של הסיפור הזה. גם בזמן שהרוסים נכנסים בכוח לאוקראינה, מפגיזים את הערים הגדולות, מנסים להפיל את השלטון בכוח צבאי, וגם בזמן שמדינות המערב מגנות את הפעולות האלה ומטילות סנקציות דרמטיות על רוסיה, הן עושות את זה מאוד בזהירות, בפינצטה, ולא נוגעות בכלל במסחר באנרגיה, ובפרט בגז. גם בזמן שהמדינות שולחות סיוע הומניטרי וצבאי לאוקראינה, ומסייעות לה להתמודד מול האיום של פוטין, גם בזמן הזה. הגז הרוסי ממשיך לזרום בצינורות ולחמם את הבתים בבריטניה, בגרמניה וביתר מדינות אירופה שתלויות מאוד בגז הרוסי, בטח בחורף. ככה זה, גם במלחמה, הרבה פעמים הכסף יותר סמיך מאדם.
1: זה מוזר כשיש מלחמה והיא לא פה, נכון? אני קם בבוקר, רואה את כל הסרטונים מאוקראינה, ואז מתארגן ויוצא לעבודה, ורואה את החיים כאן ממשיכים כרגיל. מאז שרוסיה פלשה ביום חמישי בבוקר, הדיסוננס הזה הולך ונהיה לי יותר כבד. כמה עוד נוכל להתנהל כרגיל, עד שגם אנחנו נרגיש פה משהו. כדי להבין מה יכולות להיות ההשלכות עלינו כאן בישראל, הלכתי לדבר עם עדי פנחס.
5: מנכ"ל קומודקס, חברת הייעוץ המתמחה ב... ניהול סיכונים בשוק הסחורות העולמי. בין השאר החברה שלנו נותנת ייעוץ גם לגופים ממשלתיים ולחברות פרטיות מתחום המזון, התשתיות, האנרגיה ויבואנים גדולים של סחורות בישראל.
1: קיוויתי שעדי יוכל להגיד לי משהו שאולי ירגיע אותי. אני רוצה אולי להתחיל אפילו מהכיוון ההפוך. מלחמה יכולה לעשות טוב למישהו כלכלית?
5: מלחמה לצערי הרב יכולה לעשות להרבה אנשים טוב, אנחנו רואים שבעקבות המלחמה למשל עכשיו, מחירי הסחורות בעולם מזנקים, ויש כאלה שיודעים לנצל את זה ולעשות מזה כסף.
1: כמו שדוקטור תומר פדלון ציין, מעמדה של רוסיה כיצואנית אומר שהסנקציות שמוטלות עליה יכולות לפגוע גם באלו שתלויים ביבוא ממנה. אבל לפחות מבחינת גז טבעי, ישראל היא לא אירופה.
5: אז קודם כל, ישראל מגיעה למשבר הזה בין רוסיה לאוקראינה עם חלופת אנרגיה טובה מאוד שזה הגז. שהוא נמצא כרגע, הגז הישראלי, במחיר הכי זול בעולם כמעט. ולכן דווקא מהבחינה הזאתי, ישראל והמפעלים שלה שמשתמשים בגז הזה, מסודרים.
1: אבל שלא תטעו, הדלק הוא סיפור אחר. שם כבר יש מה לדאוג.
5: ההבדל הבולט בין מחירי הגז הטבעי בישראל שיומעים מה, מהנמוכים בעולם לבין uh, מחירי הדלק שאנחנו משלמים בתחנות בין המחירים הגבוהים בעולם אפשר להגיד, זה שבנושא הדלק uh, יש את הסיפור של uh, זיקוק הנפט. הדלק נקבע על פי ממוצע מחירי הנפט בבורסה לסחורות בחמישה ימים האחרונים של החודש. מחירי הנפט בבורסה כמובן מושפעים גם מאירועים גיאופוליטיים, גם מהיבטים של היצע uh, וביקוש ועם פתיחת... Uh, המתקפה של הרוסים על אוקראינה, בעצם מחירי הנפט למשל הזנקו לשיא של שבע שנים, ואנחנו מרגישים את זה מיידית בתחנות.
1: אבל רוסיה היא לא הברז היחידי שאנחנו צריכים להיות מודאגים לגביו. גם לאוקראינה יש ייצור משמעותי וחיוני. אז ככה,
5: אוקראינה היא כלכלה הרבה יותר קטנה מרוסיה. אם הייצוא הרוסי הוא קצת יותר מ-400 מיליארד דולר בשנה, אז האוקראינים מייצאים בערך משהו כמו 50 מיליארד. האוקראינים מייצאים בעיקר תבואות, זה הענף העיקרי, חיטה ותירס בעיקר. אז כן, לא הרבה אנשים יודעים, תירס למשל, סחורה השלישית בסחירותה בעולם אחרי הנפט והקפה, משמש בעצם בסיס לתערובות מזון לבעלי חיים. כשאני אומר את זה, אז המשמעות היא כשהתערובת לבעלי חיים מתייקרת, כתוצאה מזה מתייקר מחיר הבשר, שזה הדבר הכי מובהק. ויש לזה משמעות כמובן על כל הבצים, חלב, דגים, קמח, למעשה כל שרשרת המזון בבסיסה מתחילה מהתבואות.
1: אוקראינה מספקת את רוב התבואה, החיטה, התירס, הדגנים, של מדינות באפריקה ובמזרח התיכון. וכן, המזרח התיכון זה אומר גם ישראל. אוקראינה היא הספק העיקרי שלנו.
5: היבואנים הישראלים נערכו מבעוד מועד. לאור העובדה שהצפי שמחירי התבואות יעלו ללא קשר למלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אז היה להם תקופה של להיערך עם מלאים, אבל המלאים האלה גם נגמרים, הם נגמרים איפשהו לקראת פסח, ואחר כך מחירי החידוש עלולים לא להיות הרבה הרבה יותר יקרים. הצרכן הישראלי שכבר מתמודדים עליות מחירים בעצם בשנה האחרונה, כתוצאה מבעל בשרשת הספקה שבאו ביום שאחרי הקורונה, יתמודד ככל הנראה עם המשבר הזה יימשך, עם מחירים גבוהים אפילו בהרבה, אני חושב שה-20 אגורות עלייה במחיר הפסטה יהיה משהו מאוד מאוד שולי, כשאנחנו מדברים על עליית מחירי תבואות שמשמשים בעצם את כל שרשרת המזון.
1: כמו עם שרשרת האספקה, למלחמה הזאת יש פוטנציאל להחריף בעיות שהתמודדנו איתן עוד לפני שרוסיה פלשה לאוקראינה. אחת מהן היא אינפלציה.
5: תראו, האינפלציה בישראל באופן יחסי, בשנה האחרונה הייתה נמוכה יחסית למדינות המתפתחות ולארה״ב שם האינפלציה בשיא של 40 שנה, 7.5 אחוז, נכון לקריירה האחרונה. בכלל, בכל העולם יש צמיחה מואצת בגלל הקורונה, זה חלק מהסיבות, אגב, המנועים של האינפלציה. אנשים שיצאו מסגר והתחילו לרכוש מוצרים במקום שירותים, ואז אתה קונה מוצרים, אז צריך לייצר אותם ולייצר אותם מחומרי גלם, ועם כל הבעיות של שרשרת הכל התייקר למעשה. Uh, אני מעריך צמיחה יחד עם אינפלציה שבנק ישראל, בדומה לבנקים בעולם, יצטרך להילחם בה על ידי העלאת ריבית. על
1: אף שזה אולי לא יעשה טוב לחרדות שלי, הייתי צריך לשאול את עדי, מה התרחיש הקיצוני שיכול לקרות כתוצאה מהמלחמה הזאת?
5: התרחיש הקיצוני ביותר שאני יכול לחשוב עליו בתקופה הזו, זה בעצם עצירה מוחלטת של uh, היצוא מרוסיה ואוקראינה. במצב הזה הנמלים יהיו סגורים. וישראל, אירופה, ולקוחות מרכזיים של רוסיה ואוקראינה, יצטרכו למצוא חלופות יקרות ורחוקות יותר. זאת אומרת, מבחינת גם זמן שינוע, עלות השינוע וכדומה, תייקר את המוצרים באופן משמעותי.
1: אבל לא רציתי לסיים עם טעם מר בפה. אז ניסיתי להוציא מעדי גם תרחיש חיובי. ב-1973 העולם חווה משבר אנרגיה גדול, וגם הוא נגרם בגלל סכסוך מקומי. אז זה היה במזרח התיכון. בעקבות מלחמת יום כיפור, המדינות המפיקות נפט במזרח התיכון הטילו חרם על מדינות המערב שתמכו בישראל. כתוצאה, מחירי הנפט זינקו. בטווח הקצר המערב ספג פגיעה קשה. אבל לטווח הארוך, המחסור בנפט גרם להן להוריד את התלות שלהן בנפט הערבי ולמצוא אלטרנטיבות, כמו למשל אנרגיה מתחדשת ואנרגיה גרעינית. אולי גם כאן המשבר יכריח אותנו למצוא פתרון?
5: אני חושב שהעולם... בהחלט euh, יפיק את הלקחים ביום שאחרי. צריך לזכור שהרוסים והאוקראינים בעשור האחרון פיתחו את החקלאות שלהם, את גידול התבואות בצורה יוצאת דופן, והפכו להיות בעצם 30% מעולם בייצוא, לעומת euh, פחות מ-15% בעשור קודם. ולכן מדינות נוספות יצטרכו euh, לתת את הדין על ביטחון תזונתי, על euh, להסתמך על, גם על גידולים מקומיים, עצמאות אנרגטית. ואני חושב שבסופו של דבר, ביום שאחרי המלחמה, כל הצדדים ינסו למנף את זה לטובתם, ואני מניח שזה בעצם הצד האופטימי בסיפור הזה. טוב,
1: זה עונה לי מספיק על הצד האופטימי שחיפשתי כדי להירגע. גם אם זו תהיה מכה קטנה, וגם אם ישתנו סדרי עולם. היסטורית, אנחנו יודעים להסתגל. וגם עכשיו נדע. אתם האזנתם לחיות כיס, ההסכת הכלכלי של כאן. העורכת שלנו היא נועה בן הגיא, עורך הסאונד הוא אסף רפפורט. סייעה בעריכה רחל רפאלי. תודה רבה לצליל אברהם, ותודה רבה לשאול אמסטרדמסקי. ותודה רבה לכם שהאזנתם.